Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Svensson. Det här är 2014 års första VVI och därför tänker jag bjusa på sådana riktigt, riktigt bra avsnitt. Ett sånt här som liksom smeker öronen. Det här kommer bli härligt för dig. Men först så måste jag säga att det här avsnittet som vanligt görs i samarbete med den härliga Akademikernas A-kassa. Och du vet ju säkert att det kanske inte spelar någon roll vilken A-kassa du är med i för alla ger samma skydd. Det är det som är kondomer ungefär. Men är man akademiker så är det självklart Akademikernas man är med i. Och du behöver inte byta A-kassa om du startar eget, byter jobb eller bransch. Och det kostar bara 90 kronor i månaden. Det är faktiskt precis som med kondomer beroende på hur mycket du så att säga jobbar. Nu kanske du är en sån som undrar varför man ska vara med i A-kassan överhuvudtaget. En liten anledning är ju att om du råkar bli arbetslös så kan du få runt 15 000 kronor i månaden. Det, det blir väldigt många kondomer av det. Dessutom är det tryggt att veta att man har något att falla tillbaka på om man, som många har idag, en tillfällig anställning. Men du, nu tycker jag det är dags att vi sätter igång den här veckans viktigaste intervju. För mitt emot mig sitter den oerhört stilige och charmige Fredrik Vikingsson. Och, vad sa du? du? Vet inte vem han är? Jaha, ja, intressant. Men du, det, det gör ingenting. Du gör väl bara så att jag berättar det för dig. Fredrik Vikingsson är en svensk tv och... Nej, han är ingen tv. Han är en människa. Jag bara skojar det. Men han är en tv-personlighet som är känd för att han har en kompis som heter Filip som han jobbar väldigt mycket med. Mest har de jobbat med att nöta in artistnamnet Filip och Fredrik. Det fina med Filip och Fredrik är att de verkligen är bästisar. De har alltid någonting att prata om. Och särskilt när det är någon annan som lyssnar. Du vet, det är den här typen som, som sitter på bussen och pratar högt och liksom vill att alla andra ska höra så kul de har ihop. För då känner de sig ännu roligare. De är som sådana här tonåringar på väg hem från festival. Så är de, fast tusen gånger värre. Allt Filip och Fredrik gör spelas nämligen in på tv eller radio. Det, det vet ju inte jag egentligen, men med tanke på att de är på tv 365 dagar om året och spelar in Sveriges populärt poddradio varje vecka så kan det inte finnas många minuter kvar. Deras superkraft är att de gör tv av precis alla idéer de får. En idé kan vara att de till exempel dricker alkohol, en annan idé kan vara att de åker på semester. Allt kan bli tv så länge det är en kändis med på ett hörn. Och kändisen behöver inte säga så mycket för Filip och Fredrik pratar så himla mycket själva. Men det är ju det som gör att programmen blir så bra. Deras andra superkraft är att de är så oerhört sköna som de är. Det är kanske det som ringer in Fredrik Wikingsson mer än något annat, att han är så skön. Han är skön.
skönare än kashmir, skönare än att bli badat på pannan när man har feber, skönare än att hinna med sista bussen hem. Så jag förväntar mig en mycket skön stund när jag säger hej välkommen till dig då Fredrik Wikingsson. Tack så jättemycket. Jag, för min röst är det minst sköna med mig. Så att jag, på så sätt är jag väldigt olämpat för den här uppgiften. Jag har blivit tillsatt i många olika sammanhang att jag har en, en väldigt oradiomässig röst. Ja. Vilket kanske är bättre slår det mig nu än att ha ett så kallat radioutseende det vill säga när man är, 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 ser förfärlig ut men därför är lämpad för radio. Men, men du vet eh, att rösten står för 60% av kommunikationen. Ja, det gör det va? Ja. Ja, men sen har jag ett jävla handspråk också som, som poddlyssnarna går miste om. Jag ska göra mitt bästa men jag är medveten om att det, att det, det är tuggmotstånd att, att lyssna på mig. Fast du, du, du jag är ju radio själv du har ju en poddradio. Så jag, ja, men, jag, jag förstår inte att folk lyssnar på den. Nej. Jag gick journalisthögskolan i tre år och under den mycket korta radioutbildningen så sa min lärare att du kan, om du pratar så där kan du aldrig ägna dig åt radio. Nej. Då kommer folk inte att höra vad du säger, det går för fort. Och det låter metalliskt, gällt och väldigt obehagligt. Och det finns en grundförutsättning hos många <laughs> radio. Att man ska gå ner. Nej, det var... För dig nu att du bara kan kasta dig i ansiktet på honom. Det är ungefär Nä, som att men han kan... förnekar internet. Och så bara... Ja, men kanske. Men samtidigt tänker jag att det här var 1994. Way back when. Och då kanske det var omöjligt. Jag kanske tänker mig att, att, att konsumtionsvanorna har förändrats. Och de människorna han tänkte på då, när han sa de här orden till mig, mm. som inte på något sätt jag ska liksom så här rista in på hans gravsten. Men... Om man då jobbade, gick på journalisthögskolan 1994 och hade en karriär i radio framför sig så var det kanske Radio Västernorrland eller Radio Jämtland. Jo, men tänk som en karriär han har sänkt i botten. Ja, det, det är lite Bara mer smärtsamt. Mm. Du, jag såg en intervju med dig att du var trött på att bli kallad för skönsnubbe. Nej, det får folk få säga precis vad de vill. Vem ska jag travestera den stora och säga Call me any name you like, I will never deny it. Men, och så sa du så här, ja men måste ni säga, vi gör faktiskt andra, vi gör väl bra nej, tv också. Nej, ja, men då, det vet jag inte om jag menade. Kanske sa jag det i något agiterat tillfälle, men ja. jag minns, och det kanske du också har läst då, men att det första pressmeddelandet som, som gick ut från Kanal 5 när vi började jobba där för tio år sedan var att Filip och Fredrik är två sköna killar som reser runt i USA. Och redan när jag såg det pressmeddelandet efter att det hade gått ut tänkte jag, ja, det där går att störa sig på. Det går att göra. Det hade nog säkert själv stört mig på. Om jag ja, men, men det är väl, men, men har ni aldrig tänkt så själva? Nej, men alltså faktum är att jag, vi hycklar inte med, eller... eller det är ju det på ett positivt sätt också. Ja, liksom. fast vi är ju också väldigt enerverande. Precis som du säger, det är ingen som tycker det är möjligtvis då, de här killarna på bussen som är ljudliga på vägen hem och pratar mm. högt de tycker ju själva att de är sköna mm. men de kanske också inbillar sig att omgivningen tycker det. Det inbillar ju inte vi oss. Vi förstår ju att vi uppfattas som oerhört enerverande för många men det bästa med våra produkter är att det går att välja kroner istället eller någonting. Eller ja. Livströmqvist. Det går väl efter mm. som helst. Ja, nu ler jag lite åt det, åt det exemplet. Men du, ni på tal om det, ni är ju på tv nästan varje dag. Väldigt, väldigt ofta är ni på tv. Ja, det har varit väldigt mycket. Om man jämför med andra tv-personligheter ja. så är ni på tv fruktansvärt ofta. Men jag tycker att många andra tv-personligheter också är lata. Ja, för jag hörde att Ernst Kirchsteiger, han har 20 tv-dagar om året. Mm. Sen får det räcka sig han. Det är 10 på våren och 10 på vintern. Men jag tycker att det låter väl softare. Jo, men, jo, men han är också, då ger han ut sju böcker och så, så åker han runt på mässor och sånt och tjänar pengar. Det är, det är vårt jobb att göra tv. Dessutom är det ju ingen som säger åt, låt säga Jimmy Fallon, fan vad, mycket, vad ofta du är på tv. Nej, men han, gör, han har ju hittat en grej lite grann. För att ni gör ju så många olika... Jag, jo, jag vår... kan bli så här, jag gillar det ni gör, men jag vet knappt vad nu gammalt var. För att Nej. det bara kom och försvann och sen så gör ni ett nytt program. Ja, jag vet, men vår grej, vår, Jimmy Fallons konstant är ju den showen. Vår konstant är nog kanske att vi hänger ihop och att det är ja. vårt format och sen så varierar det i någon mån. Och i vissa fall som du säger så är det massa kändisrunk och i vissa fall så är det vi som får runt och knackar på dörrar. Så det, men jag tror att han, Jimmy Fallons studio Men när du säger att det är ett jobb menar du att ni måste jobba så mycket för nej, att Nej, nej, men det är också det roligaste världen. vi vet. 
Det är det roligt, men vi har ju, det är inte så att vi har, vi har liksom ingen åka runt på mässorverksamhet överhuvudtaget. Sen så ska jag säga, alla andra tv-människor har ju inte den formen av side order som de försörjer sig på. Ernst Kirchdager är ju sannoliken ett unikum. Mm. Men jag tycker ju att, men dels det är ingen som säger åt någon som gör fyra timmar radio per dag att ofta du är i radio, för då ser man det som någon slags konstant. Och, och, jag vet inte. Ja, ja. Men, men jag kan, jag kan men, förstå om man väl... jämför det med andra tv, alltså Robin Paulsen till exempel. Han gör ju liksom åtta på en Han borde göra mycket mer. Det är klart han borde. Jag är men... på honom jämt. Varje gång jag träffar honom, varför skulle du bara vara i den här studion för? Jag vill se det på fält. Gör något annat. Och det, jag vet, det är inte hur lätt som helst att få göra det kanske på Nej. SVT. Men jag hade älskat att se Robin i en massa andra sammanhang. För att jag har hört att ni är fruktansvärt populära, men ändå läste jag att ni har, eller hörde att ni inte har så många tittare. Nej, vi har aldrig haft många tittare. Men Ett det program. kanske är på grund av att ni gör så jävla mycket, eller? Så här, hade du lagt Robin Paulsson 22.00 på Kanal 5 på måndagar så mm. hade han inte haft lika många tittare som 21.00 eller när han nu ligger på fredagar. Det har ju lite grann med att vi ligger på en ganska obekväm tid. Mm. Men om man skulle om man låter tittarsiffrorna bara vara ett mått på popularitet så tror jag ändå, eftersom vi har, vi har fler poddlyssnare än tv-tittare nu. Det har blivit så. Ja. Så är det. Och jag tror att många av tv-personligheterna som har miljonsiffror, om de skulle starta en podcast så skulle de inte få lika många Eh, lyssnare. Och då, då kan man invända då är de bättre på tv än vad ni och ni är bättre på radio. Men vår popularitet tror jag inte riktigt går att avläsa i tv-tittarsiffror. Nej, för jag får inte ihop det, för jag ser er som Sveriges mest populära människor. Nej, men det är vi verkligen inte. inte alla vi... vet om ni är och alla har någon slags relation till er. Och då tänker jag, vad fan, är det inte fler som tittar? Nej, jag vet. Kanal 5 undrar säkert också det. Men, och, och, vi, och vi bryr oss inte speciellt mycket så länge eh, vid något tillfälle så Philips sa väl det, att, tror jag att vi har varit som i tio år på Kanal 5 som en fisk som ligger på relingen och sprattlar. Och liksom antingen så ramlar man i båten och dör eller så tillbaka i vattnet och får fortsätta att överleva och hålla på med det man vill. Vi har varit på gränsen och på sparken i tio år för vi har så få tittare. Jaha, på grund av det. Men, jaha. men, det är, det är bara... men hur många olika program har ni, har ni gjort nu på de här tio åren? 15, 16? Ja, kanske, jag vet faktiskt inte det. Hur många programförslag går inte igenom? Ja, paradexemplet vi ofta tar upp är ju idén fotboll och andra världskriget vi hade som skulle vara ett program som skulle handla om 50% fotboll och då skulle det vara liksom, det skulle kunna handla om Gordon Banks räddning mot Pelé 1970, otroliga räddningen i VM70 eller när fan det nu var. Sen skulle man kunna prata om offensiven varför gick det snett, vad det vädret det berodde på. Vi inbillar oss att om man nu får stereotypisera på det sättet så tror jag att det skulle vara lite mer manligt tittande än kvinnligt möjligen. Men det är, om jag sappar runt i så finns det två saker jag alltid stannar upp om. Det är arkivare från andra världskriget mm. och det är gamla fotbollsbilder. Ja, och Rocky. Eh, och filmen Rocky visas. Ja, om det skulle vara ettan eller tvåan eller trean men sen mm. fyran där rör gränsen. Um, um, Okej, okay, men hur går det till när ni spånar? Alltså, har ni liksom 20 idéer så kommer ni till kanal 5 och säger något av detta? Nej, vi har ju en tendens att, att um, vara ganska så trigger happy med idéer. Om man får en idé man tycker är bra eller spännande som man går igång på själv då hör vi av oss väldigt snabbt. På embryostadiet finns det någonting här. Och mm. då så får man väl en indikation ganska fort på om det är någonting eller inte. Men, Men för som du sa, er grej är ju ni två. Inte så mycket vad själva idén är. Nej, nej. nej, jag kan inte riktigt komma på och det här skulle ju sannoliken kunna liksom bita en i nacken såklart eftersom alla program inte har blivit så bra. Men, men jag vet inte om någon typ, förutom fotbollande världskriget som jag fortfarande i någon mån sörjer, förutom det praktiska är att det är väldigt dyrt att köpa oss gamla fotbollsklipp så det är förmodligen inte gott ens. Men då vet jag inte någon idé som vi har fått nej på riktigt. Men vi har ju också någon slags kan... empiri kring vad som, vad som går in och inte. Vi skulle ju aldrig uppfinna en idé som, som skulle vara helt... Ni är inte så, du när du och Filip träffas, ni sitter inte så här, bara så här, apelsiner, hästar och... 
hamburgare. Vi gör något på det. Nej, inte riktigt så. Men däremot tänker man, är det ett poddämne kanske? Det är väl också det att... Om vi har gjort... Ja, det är ju slatskorgen. Ja, men, ja, men, det, det, men podd, poddämnena är ju de, det måste man ju få ur sig varje vecka då. Så att då, mm. det blir det ju fler. Men däremot föds ju en hel del idéer. Vi ska göra nu, när det här sänds har vi eventuellt då gjort ett nyårstal på Kanal 5 där vi tar upp kampen mot Jan Malmsjö då, tol- klockslaget mm-hmm. av nyårsringningen mm. det föddes ju som en podcastidé och så var det någon på Kanal 5 som hörde det, det är ju ganska roligt det är ingenting annat som går på Kanal 5 då Nej. det kostar ingenting att producera nästan om vi ställer upp en kamera och bara pratar, så att då kan man göra det. Men hur är det med, med prestationssångens där när det kommer på idéer, för jag känner ibland vad fan, det här är ingen bra idé, men det, det kan oftast bli ganska bra när man ser det, men Ja, men ja, fast man ska, man ska tänka, det är inte fullt, jag kan tänka mig att folk får bilden av att det bara är liksom, alltså det är, att det är så otroligt kort tid mellan liksom, vad heter det, ax till limpa eller vad det nu är. Mm. Men det är, ofta kommer ju Filip på idéer som jag slår ner på, för han är ju den som kommer på idéer och jag är den som skapar ordning inom på något sätt. Jag vet knappt någon idé jag kommer på, jag kan kanske komma på en titel på ett program eller någonting, men han slänger ur sig ganska mycket usla grejer från USA. Och sen så har han nio timmar på sig att jag vaknar när han tänker nu kommer jag ha ett härligt rungande ja i inkorgen och så säger jag, fan, det där är ju ingenting. Och då får han ta nya tag. Så att det är ju ganska mycket, det är ändå lite längre processen så. Ja, men jag tänker, det här inslaget bra eller anus till exempel. Hade jag hört det på att men det här det, det är inte kul liksom. Så kollar man på det, det blir väl lite kul. Men jag bara känner... Ja, men det är bara ett litet inslag. Ja. Det kan, det är väl också men där typ... känner jag bara så, det är öppna spel. Allting funkar, så bara gör ni det och hoppas på det. Ja, men det kan nog vara så att på inspelningsplatser är det öppna spel. Då får allt funka. Så I redigeringen så skriver man ju historien lite grann också. Om, om bra eller anus, när vi gjorde det i High Chaparral för tio år sedan. Det är för övrigt ett uttryck myntat av David Sundin som ju är numera en någon slags medial mångsysslare. Mm. Men han... Men då kan ni, ni sitter lite full och bara, <hör> det är ja, men, ja, men, ja, men då gör man det. Men det är ju inte tv. Det men så, så, gör man tre, så gör man tre stycken inspelningar ja. där man använder det ifall det flyger. Och man ja. säger direkt, det här är ett av de mest älskade inslagen i programmet. <hör> och sen sitter man i redigeringen, kommer man att köpa det här? Nej, det finns ju bra Lanus-segment som har spelats in och lyfts. Så är det ju. Mm. Jag tänker att jag satt och kollade på nu gammalt och så är Filip är täckt av elefantsperma. Liksom. Jag sitter och fnissar lite. Blåval tror jag det var. Ja, det var i alla fall. Ah, ja. mm. Det var inte äkta sperma, men det var väldigt, väldigt mycket som ja. liknade sperma. Precis. Och jag, jag fnissar där, men är ni inte rädda att folk tycker att en sån grej till exempel är tråkig? Jo, verkligen. Så är det. Och det, ofta är det ju det. Alltså det, ska... det måste vara mardrömmen att liksom man gör en sån pinfruktande mm. grej och sitter alla och bara, nej, vad fan. Och jag vet, men då kunde, där skulle man i teorin kunna ha lyft också i klippningen. Om, det hade blivit, om alla har varit helt överens om att det var uselt. Ja. Ja. Ingen sitter ju... Ni har en det... publik där, eller hur? Ja, men det, det har man ju. Så, men det är sällan en bra barometer. Det står nej. någon studieman och piskar på där. Liksom, <laughs> ja. Och, och fulla med socker och sådär. Men ibland kan man ju redigeringen då bestämma att det, det, var, det är bara genant. Och då eh, lyfter man ju. Men... men Ofta är det så här, ja, det är knappast historiskt men det får duga. Men har ni omgivning er med ja-sägare eller nej-sägare i sådana här lägen? Alltså, har ni stränga producenter som säger, vad fan är detta? Eller säger folk, det här, det här nej, nej, det är verkligen inte. Jag, det, det bästa man kan göra är att omge sig med människor som avskyr en. Framförallt redigerare. Så har vi gjort i många produktioner att man vet att redigeraren är oerhört kluven inför en. Mm. Så att de bara tar med det de står ut med. Om det är människor som tycker väldigt mycket om en så åh vad gulligt, där står de på en bensinmack och väntar. Det måste in. Det måste det ju inte kanske. Nej. Och återigen, jag säger inte det för att, att, att allt som går in är bra. Men jag tror att en bra premiss är att jobba med människor som avskyr en. Ja, just det. Men jag tänker mig att nu har ni så mycket mandat. Kanske att, att hela 
valsperma på er för ni har mm. gjort så mycket annat knäppt som typ Ja men det man är rädd för ibland och det har man inte förstått alltid men det är att man har ju blivit lite av en senior mediemänniska. Det tänker man inte på för när man börjar var man inte senior och man har någon slags cementerad bild av där man börjar som är man fortfarande. Mm. Så när det kommer in en låt säga 18-årig praktikant eller en 21-årig redaktör eller researcher då, då kanske man pratar med den personen precis som jag pratade med Filip. Alltså väldigt raka rör och liksom så här, det där var alltså man kanske kan uppfattas som lite karg då. Och då kanske då somliga måste man vara medveten om kanske inte våga säga nej. Men vi försöker alltid på uppstartsmöten säga så här behandla oss som avskum. Vi är vi inte värda någonting. Det är bara vi som råkar stå framför kameran. Men vi vill verkligen att ni ska liksom hugga ner på all skit. Men det är inte säkert folk gör det ändå. För att jag kan tänka mig att folk har bilder av er som lite mobbaraktiga killar. Ja. Ni är två liksom. Ni, har så jävla, ni kan mycket. Ni framstår som ni har mycket kunskap. Ni, ni säger säkert mycket skit. Ja, men... Jag, 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 nej, jag vet, men jag tror jag, då, dels undrar jag, då undrar jag om man skulle vilja jobba med oss överhuvudtaget, om man har nej. den bilden. Sen så tror jag ändå vi har försökt lägga olika pusselbitar along the way som ändå skapar en bild av att människor vi åtminstone träffar framför kameran och man knackar på dörr hos människor som aldrig varit i tv förut så förstår jag att människor vissa människor tycker att man åker runt och förnedrar folk och det kommer, vad man än gör kommer de aldrig att ändra den uppfattningen. Men vi är väldigt trygga i vår avsikt där och den är inte att förnedra folk utan att lyfta på stenar och se vad som för, för sig går. Och det tycker jag, jag kan använda det i min case file för att vi inte är mobbare, det vill säga att vi gör det här och den reaktionen får vi också av människor vi träffar att fan jag har gått med en brandhjälm på skallen i Bollnäs i 30 år, ingen mm. har frågat mig varför. Sen var jag med ett inslag hos er i fem minuter Och nu pratar folk med mig på stan. Och det säger jag inte till dig nu för att framstå som någon apostel för godhet här. Men det som kan ibland framstå som lite buffligt när man för runt på stan och, och ställer frågor till folk kan också ha någon slags effekt. Men jag tycker det är gulligt att ni har, att du har en casefile. <laughs> Den skapades nu. Den skapades nu. <laughs> okay. ja. För det är tips till alla mobbare där ute att bara ha det. Så kommer ni undan. Du som har gjort så mycket sjuka saker till finns det någonting du inte kan tänka dig att göra? Ehm... Um... Det beror på, jag, jag tycker att kontexten styr väldigt mycket. Om jag bara hade haft en Youtube-kanal och delade upp liksom en minut långa klipp då skulle jag aldrig äta en bit av min egen skinka där. Jag kan inte föreställa mig för att titta, det här blir roligt. Jag äter en bit av min egen skinka, det blir kul. Jag, och jag förstår att det är en väldigt liten, liten skillnad mot det mot ett program som har en fråga Lund-liknande uppsättning av experter och professorer och vi pratar om kanibalism på någon slags psykologisk plan, eh, fysikalisk plan, människokött, hur smakar det? Så fort du har en kontext av sånt och du kommer ur en nyfikenhet, då kan det där vara en tillspetsad eh, grej för att skapa någon slags vad ska man säga, spike i EKG som är tv-program är. Där händer det någonting. Så, så kan man gå tillbaka till prat. Misshandla en människa på tv? Eh, möjligtvis Filip då, om, om det ja. var raka rör. Men inte, inte annars tror jag. Nej. Okej, okay, så det beror på kontexten. Men ibland tänker jag att jag måste jag titta. Du var inne på det innan, det måste jag inte. Men det känns som att ni bara gör kul grejer. Eh, ni har råd, ni behöver inte spela in det här. Ni kan bara testa graviditetsmagen. Jag tycker ju ofta att det sämsta med en stevfriam är att de sänds. Jag, jag, det finns inget egenvärde för mig överhuvudtaget där. Jag tycker det är kul att spåna på idéer. Det är det bland det roligaste. Jag vet att sitta i ett rum och spåna på idéer. Det är kul att utföra det om man är ute på fältet framförallt, även ganska kul att vara i studio det är ganska kul att sitta med i klippningen och forma någonting så här blir, det här blir en rolig resa sen är det färdigt, sen skulle jag vilja låsa bränna upp skiten sen, det är bara för att det måste sändas, men jag har ingen som helst det ger mig bara sorg när det, när, när det sänds, då stänger jag av min telefon jag, jag läser om tv-människor som bänkar sig med sina anhöriga för att mm. nu kommer programmet på tv det får de göra om de vill, men jag kan inte förstå det men du skulle i princip kunna göra allting utan 
redigering och skippar och bara spela in det. Sitta och spåna kul är det. I princip ja, mm. för att det är kul att redigera också. Ah, okay. Så jag måste spela in det, men sen ska jag bränna det. Ja, jag är med dig ibland också, precis som du, men jag får ofta den här känslan, fan, det är väl ingen som intresserar mig. Mm. Jag, nu, nu pratar jag för mycket och sådär. Känner du aldrig så? Du som, jo, du men som... det är klart att jag, varje gång jag gör en intervju så vill jag lägga var, inför varje svar vill jag ju lägga någon slags disclaimer innan, om vi nu ska använda ännu en engelsk term. Inte för att någon bryr sig, men eftersom du ställer frågan så kan mm. jag ju svara på den. För ja. så känner jag hela tiden, och det kommer extra mycket tror jag av att jag, både jag och Filip... Men det här kan ju inte stämma, du är ju tv-GT ofta, du har en egen podd där du berättar saker som jag satt på en pizzeria så en kille som pratar med sin Nej, fru. men jag tror att det har att göra med att podcasten har blivit ganska populär, eller den började som, då hade vi ingen aning om vad det var, då ville vi prova på det. Och hade ingen brytt sig då så hade vi inte fortsatt riktigt, så det är, visst, det, det, det ligger lite stick i stäv med... Ni verkar tycka om när jag berättar tråkiga historier, liksom. är det så du känner? <laughs> Ja, så länge vi har kul själva mm. så tycker jag det. Men eh, vad fan var jag ska komma någonstans med det här då? Jag, tror, jag är van som journalist när jag började i yrket att ställa frågor själv. Så i samma ögonblick folk började ställa frågor till mig så blev jag väldigt obekväm. Jag tänkte, det finns inget intresse för det här. Nej. Det blir också någonstans vanans makt. Till slut lägger, orkar man inte lägga in den här disclaimer längre. Då Nej. svarar man bara. Ja, precis. Nej, men precis. Intervjusituationen är en sak. Nu, nu får du inte hålla käften. För då Nej. blir det bara konstigt. Men jag tänker mig just att du tar, eller tar plats, har mycket plats i tv och radio kan man säga. Um, och samtidigt har den här bilden av att du är så ödmjuk. Ja, men så här är det. Jag, jag minns att när jag, när jag växte upp och så läste man intervjuer med framförallt rockstjärnor och sådär. Viss mån hiphopar också såklart som hade väldigt bra självförtroende och sa såhär, jag är bäst. De har inte släppt en skiva än, men jag, vi kommer vara bäst. Vi kommer mm. sopa banan med allt det här. Eh, och så kommer vår första skiva, den är bättre än någonting annat som har kommit och vi är så jävla bra. Så jag, och jag, och jag tänkte att hur fan pallar man säga sånt där? Och hur, hur pallar man ens känna sånt där? Det finns ja, det ju så många som är bra. Ja, och sen så visar det sig att de inte var det tydligen. Skivans ålder inte. Nej, men exakt. Liksom. Men jag måste ändå säga att det, i den enda mån jag har viss självförtroende är att om du ställer en mick framför två personer som pratar själva i ett rum då tror jag, utifrån mitt, mina egna preferenser mm. att jag och Filip tillhör topp 10 i Sverige. Det är det enda facket mm. där vi kan blanda högt och lågt och det här förstår jag att samtliga inte har med om för 99% av människorna i Sverige lyssnar inte på podcast men jag, har, jag, har, jag är ganska trygg i att vi kan hitta ja, vi hittar samtal som jag själv skulle tycka var anständiga att lyssna på och det gäller absolut inte mina tv-program det gäller inte alla podcastavsnitt men, men det gäller... över tv-programmen då ibland för sådär, nu ska vi åka till USA och träffa kändisar nu ska, mm. vi, jag, nu ska ni göra, nu ska jag spela in Philips drömmar det? Ja, men vi ska göra ett program i USA när vi, när vi får runt och träffa folk och det, avstampet i det är, är drömmar Filip har haft som han har gett upp och så ska han få realisera dem eller testa på dem åtminstone för det hade jag skämts lite över så nu ska jag bara göra saker som jag alltid velat göra Nej, men då utgår man ifrån att dels att folk kan känna igen sig i de orealistiska bilderna man har av andras liv. Att man kan titta, ja, det där verkar så jävla, gräset är grönare helt enkelt. Okay, jag kanske också vill, vad är det han har velat då, till exempel? Arborist har han drömt om. Vad är nu det? Jobba i trätoppar. Okay, mm. Han vill också, han har alltid drömt om vara predikant i amerikanska söden och ha en mm. liten församling som man kan göra, man kan behandla sig omgivningen som okay, ett svin. Tanken att jag som tittare också kanske... Man kanske kan, ja, men, säg att det finns tio program mm. och ett program kan vara predikant i södern. Då kan mm. man tänka sig att det finns ett underliggande tema där, att, han, att bli avgudad i, mm. i ett litet sammanhang må hända men ändå så här, att va, ha någon slags gudalig position. Det är kanske ett tema som man inte ens artikulerar där, men det kanske går att föreställa sig att man skulle kunna lockas av, möjligen. Så att det är det som är... Men vi hoppas ju att man kan lära sig någonting om den amerikanska södern, om, om liksom den kristna högen, fundamentalism, möjligen att det kan komma den, den sortens lager också. Men det är... Så det är inte bara att ni åker till USA och gör balla grejer och bara lägg ut! Nej, men lägg så, det är ut! inte så balt det vi gör alltid. Ofta är det skittrist att stå i Örkeljunga och knacka på en dörr. Det är inte superspännande. Jag läste att ni har gjort en dokumentärfilm. Men vi håller på. Håller vi på. Att filma i helgen. Om eh, somalier spelar bandy. Mm. Det känns lite seriösare. 
Det är någonting med det är någonting med främlingsfientlighet och invandring och allt sånt där som jag och Filip har inte varit speciellt vokala kring sånt där. Jag tycker också att man ska vara lite försiktig med jag kan få svindel i Twitterflödet ibland med åsikter som kastas ur sig och mm. jag bor på relativt fashionabelt i Bromma där folk, och, och, och har vänner på Södermalm där folk de här två typiska stadsdelar där folk älskar att prata om att öppna fritt. Alla är välkomna. Alla borde komma in. Det finns inte en somalier i Bromma. Alltså inte en. Det finns inte, jag, vet, jag har kanske sett två somalier på Södermalm på tio år sedan. Det är väldigt lätt att säga det. Men om man bor i Borlänge och det har kommit 3000 somalier dit på ganska kort tid och det kommer 35 nya varje vecka. Det är inte orimligt att, att de människorna reagerar på det. Nej. Och, det och, och när vi då hörde att, att Sverigedemokraterna i kranskommuner där har uppåt 20% samtidigt som det är valår nästa år och en initiativtagare där uppe tänker att någonting måste göras för att bara synliggöra somalierna på något sätt så att det inte bara blir statistik och någonting som folk pratar om som en siffra då ska vi anmäla Somalia till band VM i Sibirien i januari 2014 och när jag läste om det för 8-9 månader sedan så bara, då ringde jag och då var det en gång skulle jag som ringde Filip med en idé och sa det här är ju någonting vem är det, var det som gjorde det, sa du? En kille som bor i Borlänge bara, han, är, han har ingenting med band att göra han är bara någon som tycker att någonting ska hända liksom och då känner man att det är någonting, jag vet inte vad det är, det kanske är en dålig idé, det kanske är en bra idé, men det är åtminstone någonting, vi kan väl börja åka upp dit och träffa dem. Och då har vi varit där nu ganska mycket och filmat det där och blivit väldigt rörda av det där för att det är, många av de här somaliska killarna är 18-19 år allihopa, de har varit i Sverige varierande längd av sina liv. Alla är jättebra på fotboll, det är en tradition i Somalia, alla spelar fotboll. Och att, då gör, att lämna det man är bra på, att som en liten minoritet lämna det medan alla polare säger, vad fan ska ni spela bandy för? Det verkar ju astöntigt, asvårt. Ja, men det finns någonting bra i det här. Och så ställer man sig på skridsko för första gången. Det är väldigt, väldigt svårt att göra det också. Och jag förstår att vissa människor tror att vi åker upp dit och filmar folk som drattar på arslet. Och, är, men, man får en lite sån här hundrahöjdare-känsla. Ja, men det, ja, eller det finns en film som heter Cool Runnings om ett, mm. om ett jamaikansk bobblag och sådär. Ja, precis. Det är ju något lite Ja, men det, om det är lätt att gå dit. Men om man tror att vi skulle göra 90 minuters biofilm baserat på att folk ramlar, då känner man ju inte oss. Och det är rimligt att man inte behöver göra det. Men det skulle vara ganska begränsande underhållningsvärde för oss. Vi tror att det finns någonting i det här i att människor kan växa. Och vi vet inte, fortfarande inte vad det kommer att bli. Det kommer vi förmodligen, och i bästa fall att veta, i början av februari när VM är färdigspelat. Mm. Men vi är på väg dit och vi... Och det, vi det är men, väldigt, det är, jag ska bara säga det. för det här, det, Vi har tänkt så mycket på det här att det är framförallt vanligt bland mediemänniskor som människor som mig och Filip att sättet man artikulerar åsikter kring Sverigedemokraterna och främlingsfientlighet och den här sortens vindar i Sverige idag, det är att, säga, att peka på hur dumma Sverigedemokraterna är. Det är det, är det som mediemänniskor anser vara det enda verktyget i sociala medier eller i spaltutrymmen. De kan inte stava, de är korkade, titta här, järnrör hit och dit. Det är ett sätt. Och det är, då får man snabbare fixar, man får liksom delningar, man, får, man hamnar högt på lister över delade artiklar och sådär. Ett annat sätt är att försöka visa att skapa ansikten på, att skapa somaliska hjältar. Att visa människor, det här, det här håller på att funka. Det är, en, det, det, det går liksom, det, det är ett, en helt, ett annat angreppssätt som är bökigare, tar längre tid och effekten av det kommer, är kanske svårare att mäta. Men jag tycker att det, om fler människor gör den typen av, av grejer, då tror jag man åstadkommer mer. Har Filip och Fredrik vuxit upp? Ja, men den här filmen kommer också bli väldigt löjlig. Inte för att de drattar på arslet, utan vi försöker leta efter allt det på samma sätt som filmen ska hitta det stora i människan. Människor mm. möts, människor liksom tar sig över kulturella barriärer och sådär. Det komiska är ju det lilla i människan som föds i de stora sammanhangen. När det blir bråk om sponsbilar, när, när liksom sponsorer ställer udda krav och sånt där. Så att allt det som händer när en liten cirkus i en, när en, cirkus i en liten stad föds. 
vi pratar om sådana filmer som Waiting for Guffman när, när, när det ska komma några kändisar till en liten stad och sådär. Vi har ofta rört oss i det där. Vad händer när, när någonting, någon händer ett tomteblås i en liten stad? Det blir massa effekter av det där. Den kommer att bli en, 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 en lustigare film också. Men det, det är tveklöst så att det finns någon slags bakomliggande vågar jag säga patos, kanske. Många Uh, skäms inte för det nu? Ma- nej, jag, jag skäms nej. inte för det. Jag vet nej. bara vilka konnotationer det f- finns hos dem av dina lyssnare som också lyssnar på exempelvis tankesmedjan. Mm. Att, att vadå patos? Vad, jag vet inte vad han pratar om. Men jag vågar väl säga det då. Så har ni vuxit upp? Men, så, ja, Eller kommer det vara att du och Philip står självfokus från de här somaliska bandyspelarna? Tveklöst kommer vi att göra det. Ni kommer göra det. Men vi kommer vi, kommer ja, ni klappa honom på huvudet? Och lite nej, det kommer vi inte att göra. Däremot så kommer vi nog att ta mer plats i en sån här film än vad vi behöver göra. Men då, då anser vi när man sitter i redigeringen att det har ett värde kring det också. Jag, det, jag säger inte att det är lätt att göra en sån här film på ett sätt som, som skulle göra att en kultur tyckte att det var fint och, och trevligt att ett sånt här initiativ har tagits och så ger man en tre och så är allting ordentligt och kanske lägger lite huvudet på sne. Men det är roligt att göra en film som ingen riktigt har sett tidigare. Är det, det kan inte ha varit ett mål med dina projekt. Att den kultur ska gilla det. Och... Nej, det har det aldrig riktigt varit. Nej. Men däremot kan man ändå hata när den kultur inte gillar det. Ja, man vill ju att alla ska älska den. Ja, men det sjuka är det där. Det, det, jag tycker det där är intressant ändå. För I teorin så inser man så här. Det var allt ifrån när vi gjorde vårt absolut första tv-program på TV4. Så bjöd TV4 in och så sa så här, 10% ska älska det, 90% ska hata det. Och det är en spännande uppgift. Och så blev det ungefär så av de som tittade. Det vill säga att folk var vansinniga. Och så fanns det vissa människor som tyckte att det här var ju härligt. För det här har man inte riktigt sett tidigare. Och då backade TV4 direkt och kom på sparken. Så man vet att det där är en väldigt, någonting som är svårt att leva upp till. Och i teorin så kan man tycka att vad fan, vem bryr sig om vad folk tycker så länge man gör det man står för. Det stämmer till viss del. Men jävla vad irriterad man ändå kan bli. Du och Filip har ju små fil på Fredrikbarn. Har vi det? Ja. Vilka är det då? Ja, ni har väl barn båda två. Ja, ja, ja. Det. Jag tror du menar några som har gjort... Ja, jag tror du menar Erik och Macka. Nej, ja, just det. Det är inga jugends ja. på det sättet. Nej. Utan ni har små, små, små fil på Fredrikbarn. Ja. När ska ni göra ett pappaprogram? Vi kan det... testa och ge bort ett barn till Amish-folket och ett barn till Bob Dylan. Alltså. Ja, nej, jag vet inte. Det där... Nej, mina barn är så stora nu så det är nog, de, min äldsta fyller ju sju snart och då, då tror jag att det där är jävligt vanskligt. Men Alex Jorma gjorde en pappablogg så här, ni skulle kunna göra ett gulligt lite pappaprogram när ni... Ja, men jag tror, jag tror vi är för ointresserade av det. Det är samma sak, han har fått barn precis nu och varje gång han tar upp ett ämne och vill prata med mig oavsett om det är i en podcast eller privat, det mm. förekommer privata samtal också så zonar jag ganska snabbt ut för att allt det han känner har jag redan känt. Och vissa människor är ju torsk på igenkänning. Jag pratar med en amerikansk manusförfattare som har hjälpt till med någon TV4-serie nu som har kollat igen på solsidan för att lära sig igen om svensk humor. Han sa att det här med han har lärt sig det svenska ordet igenkänningshumor. Ja, ja, ja. Det finns inte på samma sätt som en tydlig kvalitetsmarkör i USA, menar han. Att det, han har aldrig stött på ett land där igenkänningshumor är så viktigt. Och det där känner man egentligen igen sig. Och, han, och hans take på det hela var ju bara då att det, ja, han tycker att det är roligare när man, man inte förstår vad fan som händer men att det är helt vad man garvar ändå. Får jag bara fråga hur många gånger har du fått betalt för att vara full i tv? Jag antar att jag har fått det varje gång jag har varit full och då kan man fråga sig hur många gånger jag har varit full i tv väldigt många gånger och framförallt i en serie vi gjorde ganska tidigt som heter Grattis världen som var en rese, ett resprogram vi besökte, vi gjorde ett, en timme per land Albanien ja, en det, timme. Det, det har jag minst till exempel. Ja men det mm. gjorde vi 2005 kanske. Mm. Och på den tiden, om man ska prata så arkivaliskt då, så var det ju då att reseprogram var sju minuter nära fjärran och så sa man på slutet, vad kostar det då att åka till Thailand? Jo, om du åker charter så kostar det fyra och nio eller vad det nu kan kosta. Och då tänkte vi att det vore kul att göra en timme per land istället. Och så gör man någon slags roadtrip-aktigt. Och 
då insåg vi i något program att fan, nu råkade vi bli fulla här och det var inte riktigt meningen och märkte vi redigeringen det hände ganska mycket kul då så att då tror jag att vi var fulla kanske fyra i fyra avsnitt av tio i den serien och, och den sista gången alltså var... så att eh, man som tittar såg visste om att ni var ja, ja, mm. visst. Eh, och, och... det är inte det att ni blir roligare när ni är fulla så att Nä. ni tog en innan du kom hit till exempel nej det tror jag inte, man mm. tappar ju ganska mycket det, det skulle bli vi spelar in en podcast på fyllan i höstas. Det blev ju en katastrof. Ren, eller vissa tyckte att det var intressant då, men det var ju inte kul. Och det var inte intressant. Nej. För ni har ju redan gjort det. Det var ju något teop igen. Alltså, nu ska vi se hur det går om vi är fulla. Ja, så men att, men jag tycker att vi varje... Intressevinklingen har ni ju haft nej, inte, Vi har inte gjort en podcast fulla. Nej. <laughs> nej, men och då kan man också säga så här. Det, det enda jag tycker är, är värt att nämna om det, det är att många som skulle gjort det skulle tagit tre öl och sen skulle de förstärkt sin fylla. Och då tycker jag att det är ointressant. Då är det ju roligare att bli så full som man inte minns det. Då har, då har det åtminstone blivit någonting. Och jag är medveten även här om att det går att skaka på huvudet åt den sägningen. Men om man har gjort 200 avsnitt nästan av en podcast då tycker jag en kan man kasta på en sån grej. Men vänta lite. Ni har gjort det väldigt många gånger, säger du. Mm. Hur är det att sälja in i det ändå till en ny producent? Vi tänkte vara fulla nu. Fast det här har ni gjort. Mm, men då, ja, men exempelvis, nu ska vi till Skavsta ja, och kolla ja, men på det var svenska super. Det var nu väl? Nej, det tror jag inte. Men det var vi inte fulla. Det drack vi väl två bärs. Det var, det var nästan ingenting, får jag säga. Okay, det råkade vi bara var... dricka. Men det drack vi för att alla andra drack. Vi skulle testa så här, prata om att svenska gillar att super på flygplatser. Och det hade man väl i princip kunnat göra utan att dricka själv. Ja, men det är också jävligt frestande ju. <laughs> så det är i det fallet <laughs> tror jag det bara är missbruk det handlar om. Okay. Att, det är o, att det är oemotståndligt. För klockan var halv sju på morgonen. Jag vet, men så det var också ju... sommar. <laughs> <laughs> Nej, men att, ja. vid, vid, vid något tillfälle så drack vi väldigt, väldigt mycket direkt sen tv. Och det är ju vanskligt för att om man, om man blir väldigt full, det går inte att klippa bort då. Men det är att det känns lite busigt, är det Nej, det tycker jag inte själv. Det tycker jag mig säga det på tv. Ska vi ta det? Ja, vi tar Nej, det. men för, för mig var det exempelvis då. Mm. Helt konkret, återigen eftersom jag tycker kontext har ett visst värde att en kvinna hade i det svenska nyhetsflödet rapporterats om hade försökt komma undan en rättfyllig dom genom att säga att äh, men det, här, det här, jag hade 3,3 promille det jag drack jag innan ni kom hit. Jag stod här vid bilen den kraschade bilvraket och drack upp det. Ja, och då undrar jag, kan, man, ja, men kan mm. man uppnå 3,3 i promille på 20 minuter? Är det möjligt? Tar man in en expert som, som, som pratar om det innan man säger när det är 25 minuter kvar eller 35 minuter kvar på programmet, då börjar vi nu. Om Precis. 20 minuter mäter vi. Men då förstår jag det som mm. producent, om jag nu är producent. Mm. Okej, okay, det här låter intressant, Fredrik, vi kör. Ja. Det var en intressant idé. Men när ni till exempel åker till Skavstad eller i utlandet, då ja, men, är det ingen direkt poäng. Nej, men i utlandet så kan man säga så här, då var det åtminstone 2005, vi hade inte gjort det så många gånger. Och mm. när man är ute och reser, ja då dricker man ju också. Och det, vi tyckte väl att de där resorna skulle vara någon slags avspegling av hur det går till när man reser. Så kan man försöka skapa vissa Eh, upplysande möten ändå. Mm. Eh, men men eh, Skavsta räknas inte. <laughs> för jag menar, att ta två bärs det är ju det, det är också för att det är att slå man sig ner och det, man ska också, det handlar ju också om journalistisk eh, vad ska man säga eh, kun, eh, inte kunskap är fel ord men åtminstone att få folk slappna av sig. Kommer man ett kamerateam när folk sitter med en bärs och inte dricker själv då blir folk lite mer på sin vakt också. Då får man kanske inte säga någonting. Men wow. står man sig ner med en öl själv, då blir det mer avspänt. Perfekt. Casefile har jag här. Ja. Jag får tungen på att men de jag är journalist där. går därmed. Lite. Ja. Det är inte lite konstigt så att ni ser på att jag ska kolla på det på tv, tycker du? Eller det... Vad sa du? Att? att det är lite konstigt att ni ska se på fulla ska titta på det. Det är mycket annat som är konstigare, tycker jag. Bra. När ska ni få vila och sluta göra så mycket tv? Eller vänta, jag ställer om en fråga. När ska jag få vila och slippa se? Jag det? <laughs> ja, men det är lättare för dig. Du kan ju verkligen, du kan ju kolla på Ernst. Det kan du ju faktiskt göra. Åtminstone tio timmar på våren och tio timmar på hösten. Så ligger den ju på play i drivor också. Mm. Nej, jag vet inte. Vi, jag vet inte hur våra kontrakt ser ut hit och dit. 
Men eh, vi tycker ju att det är väldigt, väldigt kul. Så det kan bli tio år till i teorin? Ja. Eh, kom, har ni gjort det värsta? Alltså kommer det eskalera i flippiga grejer? Eller kommer det plana ut? Jag vet inte riktigt det där. Jag, jag, jag tycker att det finns ett värde i att göra mer och mer dumma grejer ju äldre man blir. Därför <laughs> ja. att det, folk stör sig ännu mer på det då. Och mm. så återigen, det är inget egenvärde. Men att, som, att någon gång äta sin egen skinka det är roligare att göra det när man är 40 än när man är 22. En 22-åring som, som gör det tokigt är nästan aldrig kul att se. Det, är liksom, det, det, det förväntas man att göra. Och det, Youtube svämmar över och sånt. Och du tror inte att du eh, tröttnar på att du lite oh, kan inte bara sitta och Nej, men, men hade, jag, hade jag varit i närheten av vår kändis så hade mm. jag, vi hade kunnat ringa kanal 5 när som helst och sagt vi är så jävla slut, vi måste få vila. Då hade vi fått det. Mm. Vi tycker ju jo, att men det... Jag menar att du är slut på att göra knasiga saker. Nej, men återigen, kontexten finns den där så har, då tycker jag att det är spännande också. Men känner man, åtminstone, om jag kan kanske lura mig själv eller åtminstone intala mig själv att det här inte riktigt har gjorts tidigare. Jag pierser min egen bröstvårta i tv höstas. Det hade jag ju verkligen inte behövt göra. Det är också väldigt känsliga bröstvårtor. Det var också... Det har jag aldrig sett i en tv-studio med relativt blanka golv. Vi är på Kanal 5 så vi har inte jätteblanka golv. Men vi har ganska blanka golv, studiepublik, lite gäster. Jag har sett otaliga människor göra det på Youtube. Eller skulle kunna göra det om jag sökte det. Men då känner jag att det har ett större värde av att det är en, 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 liksom en dekor som kostar en miljon än att det bara görs i någon jävla tatueringssalong i Bredäng. Mm, men känner du så här att det måste bli värre än det nästa gång? Nej, klinken, nej, nej. Liksom. nej men jag tycker att det är, det är liksom... Det finns, jag tycker inte det finns någon tydlig stegring heller riktigt. Jag tycker vissa grejer, om att äta sin egen skinka var, kanske var 2006, det är väl sju år sedan. Det är värre tycker jag än att persa sin bröstvårta. Så det finns, inte, det finns ingen tydlig tangentens riktning. Nej, nej. Det är inte ingen ok på dina axlar. Nej, nej, nej. På för, för ännu, nej. Ännu, ännu värre. Ni har den här podden, vi har ju pratat lite om Fil på Fredriks podcast heter mm. den. Varför, varför har den inget namn? Den hade ett namn i början som löd i baksätet med Filip och Fredrik tror jag. Ja. Eh, och då gjorde vi fem avsnitt för Aftonbladet där vi, vi pendlade till Grums så vi spelade en tv där och sp- hade ingen möjlighet att spela in det på något annat sätt än att göra det på väg och, till och från Grums. Och då kände vi också att det kunde vara en ganska bra inramning att man, man sitter i baksätet och hör oss sitta och snacka. Möjligen, man får lite intryck också på vägen. Man ser, mm. oj vilken konstig vägskylt där, ja du vet, man ser saker. Och sen var ni inte i baksätet längre. Och sen var ni inte i ett baksätt längre. Nej, men det var ganska opraktiskt. Vi kunde inte fortsätta göra tv i grums. Och då liksom. kunde programmet inte heta det. Nej, men jag vet inte om det satte sig riktigt heller. Det, man märker ju också när folk pratar med en att då säger de er podcast de pra- i baksättet satte sig inte. Det var nog inget bra namn. Nej, för jag tänker det är lite som när rappen kom till Sverige. Då hette alla låtar så här, Ulla Bella Rap. <laughs> jo, men du kan Den offentliga o- sektorns rap. Och så kommer ni med Ulrika Philips jo, podcast. Jo, det fanns ju ändå anglosaxiska föregångare med, som hade gått i bräschen för det. Ricky Gervais mm. podcast, Russell Brand podcast. Det var det som, jag tror att det kanske gjorde det lite lättare för oss att gå på det spåret, att det fanns. Mm. En, och man ska ja, också... Nästa boken heter det också. Nej, det, ja, kanske. Eh, det börjar ändras lite nu, men poddar har ju varit länge nu att det är två personer, ofta killar sitter och pratar om, om ingenting. Mm. Eh, jag minns att jag som typ 17-18 år hade det här som en programförslagsidé. Men så inser jag att det här är en jättedålig idé. Mm. Alltså rent objektivt så är ju det ingen bra idé. Ja, men jag, jag, jag är helt övertygad om att det som vi hade lite flax med och som alla podcast har haft flax med är ju en explosionsartad utveckling av en mobiltelefonanvändare. Jo men varför är det så att man ska bara gilla att sitta och lyssna på två pratar? Det är obegripligt för mig. Ja. Därför att, eh, och du sa innan att ni är bra på det. Ja men det tycker jag att vi är. Man kan, vara bra på, mm. man kan vara bra på det. Mm. Det finns ju tusen saker man kan vara bra på. Men det, det, jag tycker man kan vara bra och dålig på det. Jag har hört bra och dåliga exempel på den konstformen vi försöker oss på. Och jag tror också att många tror att det är lättare än vad det är kanske. 
Därför att det låter ju ganska enkelt. Det är bara att sitta och prata om ditten och datten. Eh, men det är inte alltid så lätt heller. Men, det kan vara olika lätt för olika människor. Kan så, så, absolut. Men min, den enda jag hade lyssnat på innan vi började var eh, Russell Brands podcast som egentligen var ett vanligt radioprogram där han satt med någon, eh, han hade ibland Noel Gallagher som sidekick, ibland hade han någon annan så hade han någon poet på slutet som sammanfattar alltihopa men det var ju ett vanligt BBC 2 tror jag det heter, Ra- BBC Radio 2 radioprogram som klipptes ner till en timme, men ordet podcast fanns där, och jag började lyssna på det i min telefon och tyckte väl att det där hade någonting, sen kom ju Ricky Gervais med någon podcast i samma vevare där, och då, det var väl lite men mer Men för är podcast är, då har man inga ämnen eller programidé riktigt Jo, men man ska ändå ha ämnen, eller man ska åtminstone ha någon slags det är lite samma sak där att... För nu kommer det ju podcast som handlar om gaming eller om en poker. Och ja, men, och det är jättebra. Och det tror jag det var ju bara en tidsfråga när det skulle bli mer nischat. Och så mm. ser det ju ut i hela världen. Mm. Um, och det är statsmission ger ut en podcast. Någon, nu har jag fått något tips om någon podcast som utspelar sig i något som spelar in något fängelse och sådär. Men det bygger, vill ju till att det är människor som har ganska rörliga skallar om de pr- bara pratar med varann. Är det en intervjupodcast då hänger mycket på gästerna och på utfrågaren givetvis. Men det måste ske någon slags möte där. Men, men kraven är aldrig högre än när två så att säga, polare bara sitter och snackar. För det kan ju Nej. bli fruktansvärt eh, internt. Ja, jag tänker på när Seinfeld och George gick och pitchade sin tv det. Ja. Och de bara, det ska handla om ingenting. Ja, jag vet. Och, och då, vem ja, kommer titta på ja, det Men då? det har ju otaliga människor när de har skrivit. Varför ska folk titta? Och han svarar, för att det är på tv. Inte än, säger Nej, chefen då. Det och det är underbart. Men, folk, folk men i podcastvärlden så är det ju det är bara out there. Ja, men så är det. Men folk gör ju ofta misstaget att kalla Seinfeld för A Show About Nothing bara för att de själva i serien pitchade det i metaavsnittet som A Show About Nothing. Seinfeld handlar ju om saker. Det är bara att det är en skicklig marknadsföringspryd att det var en show about nothing. Det är klart att det är about something. Men det är väl exakt som, som din podcast? Ja, men det är klart att den handlar om någonting. Ja, ja, precis, ja men, men om Filip har blivit rånad att säga att det är om nothing. Ja, men han har blivit rånad. Nu var ju det ganska dråpligt och vi försökte hitta humor i det. För det var också komiskt mm. att Filip blev smickrad först av en människa som kände igen honom och ville ta en mobilbild. Och inte märkte att han blev rånad. Fick tjuvad helt enkelt under mobilbildens tagande. Men att säga att det är... Men vi pratar ju liksom om... Filip har pratat om liksom depressioner och pillermissbruk. Han har pratat om... Framförallt han har ju lyft på locket. Och det kan man, då kan man ju säga att ja, det handlar ju bara om honom. Ja, men det kan också vara allmängiltigt kanske. Hur är det med egot? Mm. Jag tänker ni vinner en massa kristallenpriser. Och det var något år ni liksom vann en massa priser. Sen direkt efter så gick ni och ledde ett program som handlade om ja. kristallen. Jag tänker, det känns ja. inte bara som alla älskar dig och du är bästa nej, 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 fy fan. Nej, det gör det ju inte alls. Eh, tvärtom så tycker jag att... I år har varit ett skitår. Vi har gjort jättemycket dåliga program i år. Eh, och jag kan tycka, jag kan tycka att... Okej, vi, så ni kommer ner på matten. Ja, men det, alltså det, där, i och med att det är också en, en nackdel med att ha hög produktivitet. Att man kan bara tycka att man gör ett kanonavsnitt av ett tv-program eller en podcast en vecka. Men gör man ett skitavsnitt veckan efter, då är det där man är. Man är ju inte bättre än sin senaste liksom, produktion. Och gör man många produktioner, ja, då är det jättestor risk att man varannan vecka tycker att man är sämst på jorden. Och just nu tycker jag, om jag ska vara kritisk mot mig själv, känner jag att liksom, ja, men vi gjorde en bra serie som heter Får vi följa med för några år sedan. Då reste vi runt och det är vi bättre på än att sitta i studio och babbla med folk. Så nu ska det bli kul att göra sånt tv igen. Men jag tycker nog att 2013 har varit ett skitår för oss. Okej, okay, så du är inte bäst i världen? Nej, tvärtom. Okej, okay, du är sämst i världen. För du är ju ändå en av Sveriges senaste eh, människor. Och då, jag tycker det är lite bara konstigt att du gör ett program som Vem kan slå fel på Fredrik? Mm. Jag vet många som liksom tackar nej till sådana tv-program mm. trots att de verkligen ska behöva den tv-tiden. Ja, men jag... Och du bara gör det ja, trots men... att du inte behöver. Nej, jag vet. Men samtidigt är det så att Dels så är det, jag, jag, 
jag hade, det, det programmet föddes av att vi var med på spåret som vi gjorde som en rentjänst Ingvar Oldsberg som har varit med i våra program, det här vanliga växelbruket då. Och då var, så hoppar vi in i den där dressinen som är klackspark och tänkte, ja nu gör vi det här så Ingvar blir glad och sen kan vi käka en god middag med honom och så åker vi hem till Stockholm igen från Göteborg. Och sen efter tio minuter där inne så blev vi helt, helt förbytta och blev väldigt tävlingsidioter. Och, kände, och så kände man att det här har jag inte riktigt känt i tv någon gång tidigare. Det här är något som jag inte, det här är en sträng av mig som jag inte har känt tidigare. Och så började vi prata om, kan man göra någonting själv utifrån det? Och då gjorde vi det här programmet. Så det är det enda programmet vi gjort som inte är ett eget format, det är ett format från Tyskland. Okay. Schlag den Rab heter det där då. Det är en snubbe som man tävlar emot. Men... Och, då, och det är också det, 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 är det enda programmet vi har gjort som har haft många tittare. Det har haft en, uppåt en halv miljon tittare. Det är ju en succé på Kanal 5. Det är, det enda. Det, det är fan också. Och jag kan tycka att det, det, det finns något fint. De människorna som inte har en aning om att podcast finns eller som lyssnar skulle aldrig kolla på något nu gammalt eller någonting. De kan gilla det där. Och jag har ja, kul när jag gör det. Men det, tveklöst är det ju så att det är längre från vår innehålls-DNA än mycket annat. Mm. Men det, har du blivit tillfrågad att vara med i sån här, vad heter de, åka till Argentina och trilla på bollar? Och ja, men det har jag. Men det, skulle, det, 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 det är mycket lättare att göra en sån här grej som upphovsman, paradoxalt nog. För då, då är man med och påverkar innehållet i någon mån. Nej, inte så mycket i det fallet i och för sig. Men, jag skulle men det är skillnad med det För att då är det du som är Ja, men jag vet fan. Nej, men då kan jag också, det kan också handla om, ah, inte riktigt, men det kan handla om att då känner jag så här det här är lite spännande att se vad det kommer att göra med mig framför en kamera och, och Philips och våra dynamik på något sätt. Det är lite spännande att rota i och det, är, det tycker jag är roligare. Annars är det, en, det är en jävla sliding scale för att vara med på spåret. Är ju, då är man ju då är man en legosoldat som bara hoppar in och hoppar ut. Så att det, men visst, jag, det, jag, på spåret tar inte så lång tid. Att åka till Argentina tar en vecka. Det är det. Och, och let's dance tar åtta veckor. Det är väl mm. ett argument då. Men det, det, för, mig är det, ja, men exakt, för mig är det solklart att jag aldrig skulle göra det. Men att, men att på spåret är inget problem. Men vips, så har Lasse Kroné varit med i fem program har gjort. Och så ringer han och säger, nu får du vara med i Dobidou. Ja, då är man ju med det. Vad fint. Vi ska prata lite, lite politik här. Och också på tala om det här att, att följa strömmen och göra saker som ingen annan har gjort. När ni, ni är väldigt intresserade av amerikansk politik. Mm. Och så säger du så här, men vi ska göra saker som ingen annan gör och sådär. Och så hejar ni på Obama. Mm. Det, då när jag såg det så bara, ja men det här gör ju alla andra. Jo jag redan. vet, men samtidigt gjorde vi, råkar vi göra det. Och dessutom ja, vad fett har det varit med det här på McCain i det vi har. Valet 2008, absolut. Ja men då kände vi att åtminstone kunde man ju då leda i bevis. Vilket Claes Elfsberg rasande skrev under på att ingen har gjort en valvaka där man var öppet subjektiv. Ehm, och det, det blir han ju ras- nya, men i princip är ju alla öppet. Fast de är ju inte det. Men det är det som är otrans. Det, är, det, är något, det ska väl lite grann. De mm. är det men de är det inte. Och, och då tycker jag, då, då jag att det var ganska härligt att göra det. Och det hade det sannoliken inte gjort som valvaka på Kanal 5 i nio timmar förut. Så det var ju väldigt kul att få igenom. Samtidigt, det var, Kanal 5 tackade nog jag för att det gick mitt i natten. Det var, man behövde flytta på Big Bang Theory för att lägga in oss. Så det var ju enkelt Nej. att fylla tiden på det sättet. Men... Um, men ni känner inte lite sellouts att heja på Obama? Nej, men, det, nej, för vi var ju, men vi är också groupies på så sätt. Vad fan, när vi, satt, vi var ju, råkade vara i USA och spela in en annan tv-serie under primärvalen där, när han kom fram. Och vi satt på liksom, hotellrum i San Francisco och golvades av honom. Jag tänkte, fan vad mäktigt. Redan när vi såg honom där ringde vi till Kanal 5 och sa att om han vinner den här skiten och går till val, då kommer det bli en helt annorlunda upplevelse av ett amerikanskt presidentval än vad det var tidigare. Möjligtvis Clinton 92, men det var liksom någonting annat då. Det fanns ju inte samma liksom, möjlighet att göra valvak på Kanal 5 då. Nej. Framförallt hade vi börjat jobba inte, där. Inte nej. Nej. Men så vi var väldigt tidiga med den tanken och sen så blev det precis ändå som man hade tänkt sig att det skulle bli och det var ju väldigt spännande och sådär. Och vi var faktiskt inne på att göra en valvaka kring det svenska valet 2010 var det va? 
Och då, ja, men då, då skulle vara den enda frågan vi ville ta upp då. Eller så här, det enda fokus är liksom så här, skitsamma vilka som vinner. Det enda som är intressant med det här valet det är om Sverigedemokraterna kommer in eller inte. Det är, hela, det är vår hela take på det här valet. Det hade varit en rolig valbaka att göra. Vi skiter i alliansen eller liksom de rödgröna eller vad de nu heter. Det är inte det intressanta här. Det är, allt fokus ikväll ligger på Sverigedemokraterna. Kommer mm. de in eller Vad gör det med vårt land? Vad säger de om vårt land? Det hade varit ett sätt att göra en svensk valbaka lite intressant, att, att nischa det mot en fråga. Stämmer det här som står på internet nu att du är miljöpartist och, och, och Filip socialdemokrat? Men Filip har röstat på allt. Filip är, in, är liksom en total överallätare. Jag har mm. bara röstat Miljöpartiet. Uh, och det bygger inte på någon, någon stor kunskap i sakfrågor utan bara någon slags mer vilket i och för sig gör för kanske 80% av alla som röstar på en magkänsla. Så att på så sätt är vi representativ för röst, röstare och därför är jag ganska ovillig att propagera för det eftersom jag inte har någonting på fötterna. Men jag skäms inte för att säga att jag röstar med magen för det tror jag de flesta gör. Mm, Okej, okay. men sådär, ni har lite åsikter i alla fall inom svensk politik. Men ni tycker det är tråkigare än amerikanskt, eller hur? Kan det vara så att förra tävlingsmomenten är, är mer spännande i USA? Är det det du gillar liksom? Att de har primärval och att som du säger det är små debatter och så flyger de och far. Jag vet inte, men det är, det är någonting... Man ser guvernören i Texas, Rick Perry, var på gång. Det är hela tiden nya frontrunners. Det är också deras så kallade 24-hour news cycle som föder de här stjärnorna. Som, som, som gör att det hela tiden är någon ny som leder. För då måste man kolla på nyheterna en dag till. Vad ska hända nu? Vad ska hända nu? Det är ju liksom, massmedia är ju, de äter ju upp den politiska varelsen i princip. De, de är ju med och skapar den. Men när man ser honom i ett avgörande skede av en debatt. Och det är alltså guvernören av Texas. Han är liksom, det, är, det, är, det är by default ett bra läge att bli republikansk presidentkandidat då. När han då säger i en debatt, jag kommer att, när jag tar över så kommer jag avskaffa tre stycken avdelningar av regeringen, eller vad det nu är för term. Jag kommer att avskaffa energidepartementet. Jag kommer att avskaffa eh, undervisningsdepartementet. Jag kommer att avskaffa... Och så kommer han inte på det tredje. Nej. Och så säger, då säger liksom moderatorn, vänta nu, menar du på allvar att du inte kommer på det tredje? Och sen tyst i 30 sekunder kollar han ner sina papper och säger han bara, ups. Och den är borta. Ja. Och det är guvernören av Texas. Och det är kanske också för att det släpps fram människor som är, har massa otroligt självförtroende som är kapabla att bara ramla igenom. Medan vi är mer noggranna i sättet vi sållar här. Jag vet inte, för människor misslyckas ju långsamt här. Och där kommer vi in på min nästa fråga. Folk med oerhört självförtroende, det är ju du och Filip. Ja, men ni ja, borde starta ett politiskt parti. Nej, det borde vi nog inte. Jag såg ett klipp när ni flamsade om det. Mm. Eh, ska inte vi starta ett parti? <hör> ja, men det men idi- på riktigt, ni hade kunnat eh, vinna. Det vore idiotiskt, men vi har pratat om det roliga i att vi skulle möta att han skulle bli partiledare för Sossarna och jag för Miljöpartiet, språket för Miljöpartiet. Och så säger, så säger eh, någon agenda ansvarig mm. för debatten. Debatten kommer alldeles strax att börja. Filip och Fredrik är på ett <laughs> företagsgig. De är här alldeles strax. De är lite sena. De är och firar Coca-Colas 20-årsjubileum. Och så kommer man in och ställer sig på varsin sida och börjar debattera. Det hade varit kul och nytt. Men jag är inte säker på att det hade varit helt trovärdigt i Sverige heller. Om vi filmar det gör en dokumentär. Ni kan heta Filip och Fredrik eh, demokrater. Ja. Filip och Fredrik-listan. <laughs> Filip och Fredriks initiativ. Mm. Du, eh, vi börjar komma till slutet på den här intervjun tror jag. Vi gör nog så här att vi avslutar det. Okay, men vi kan väl säga vi, vi släpper inte den helt att ni kan starta politiskt parti. Ja, men, det, men det gör vi. Det är ingen jättedålig idé. Det är väldigt svårt att, att skapa ett till nu. Men däremot... Det finns ju underhåll i andra länder som har gjort så. Vilka då? I Tyskland finns det sådana här satirpartiet eller vad det heter. Jo men det, det or- jag orkar inte bli den sortens 
Ska, ska det vara så ska det vara. Jag vill inte bara vara där som någon röst som pekar på någonting och så vinner någon annan ändå. Jag är för mycket på spåret tävlingsmärken. Du ska vinna i så fall. Jag måste ju få vinna då. Tack för att du kom hit och tack till dig som lyssnade också. Eh, ja, du, eh, vill du veta mer om det här programmet så gör så att du går in på vår hemsida här www.veckansviktigastintervju.se eh, Du kan också söka upp eh, vår fanpage på Facebook. Det är nästan ingen som gillar oss där. Är du för cool på Facebook? Var inte det. Det är ingen som är för cool för det. För jag skriver små lustigheter där ibland. Det vill du inte missa. Eh, nu måste jag sluta så vi hörs väl en annan gång. Mm, säger vi. Ja. Mm, ja men det är bra. Men ja, ja. Bra. Okej. Okay. Hej då. Hej då. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.